0: Muy buenas a todos Supongo que los nuevos oyentes os estaréis preguntando que quién soy Yo me llamo Cristina y estamos en un nuevo programa de Viviendo con el Arte Antes de todo me gustaría agradecer que estéis aquí una vez más con nosotros En este recorrido por el arte Hoy estaremos hablando sobre el Renacimiento. Sí, habéis oído bien, y os estaréis preguntando, ¿Renacimiento? ¿Qué es lo que vuelve a nacer? Pues vuelven a nacer la Roma y Grecia clásicas pero en los siglos del XIV al XVI. Este periodo comenzó en Florencia, al norte, en Italia, pero posteriormente se extendió a otros lugares de Europa. Este se produjo posteriormente al Gótico, periodo del que se habló en el anterior programa y el cual rechazaban en Italia por considerarlo erróneamente de los bárbaros y haber sido estos los que acabaran con la Roma Antigua. De este periodo clásico se adoptaban conceptos como la proporción áurea, un número irracional que se encuentra en las proporciones de la naturaleza, como en las nervaduras de las hojas, por ejemplo. También los cánones de belleza ideales, basados en las proporciones, además surge la perspectiva lineal. El Renacimiento se divide principalmente en cuatro periodos, 300, 400, 580, y Manierismo, ganando este último más movilidad y dinamismo, anunciando la llegada del barroco, sobre lo que hablaremos en el próximo programa. La crisis de la Baja Edad Media también afectó al Renacimiento, pues de esta surgió el Humanismo, que se caracterizaba por pretender dar un sentido racional. La burguesía, la nueva clase social que surgió durante el gótico, también fue ganando importancia, haciendo que surgiese la figura del mecena quien promovía las obras de los artistas. A pesar de que surgió en Florencia, rápidamente llegó a Venecia por sus rutas comerciales y en Padua, muy cerca de Venecia, surgieron grandes artistas. Y para que nos cuente mejor todo esto, esta semana hemos invitado a Alessandro Conti, un catedrático experto en el Renacimiento. Así que ¡un fuerte aplauso!
1: Efectivamente, dicho Cristina, el renacimiento se divide en cuatro periodos, fundamentalmente, pero es en el 400 en el que se comienza a ver realmente los cambios. A Brunelleschi, por ejemplo, un gran arquitecto de este periodo, se le atribuye la cúpula de Santa María del Fiori en Florencia, siendo el primer ejemplo de arquitectura renacentista y posible gracias a los Medici, una famosa familia de mecenas. La catedral de Florencia es gótica, pero esta no tenía cúpula, porque debido a su altura y problemas del sistema de empuje y contrarrestos de fuerzas de esta se le habría caído. Es Brunelleschi quien, en vez de construir una bóveda totalmente esférica y simétrica, la sustituye por la superposición de dos bóvedas octogonales, de modo que una queda dentro de otra y estaban divididas en tramos a modo de gas Así se permitía el reparto de fuerzas. Practicó también otras artes como la escultura, pero a Brunelleschi se le conoce fundamentalmente por ser el descubridor de la perspectiva lineal por tratar de imitar un espacio tridimensional en un plano. Adelo también pertenece al 400. Este es un escultor que se considera uno de los pioneros de este periodo. Fue uno de los primeros en hacer estatuas en cuesta, claramente inspiradas en, en las de Marco Aurelio. Don Adelo reconoce también muy bien las características de este periodo, como el canon de las nueve cabezas o el contraposto en su David siendo el primer desnudo de la antigüedad. Alberti es un arquitecto que escribe la red de edificatoria un tratado de 10 libros sobre arquitectura. Es el arquitecto del Palazzo celai o de la Basílica de Santa María Novella. El de la Arrobia fue un escultor iceranista italiano e hizo esculturas como la Madonna de la Manzana.
0: de las puertas del papisterio.
1: Ah, sí, el papisterio es característico por sus puertas de bronce, aunque en estas participaron muchos escultores de la época, como Andrea Pisano, que diseña el primer conjunto de puertas originalmente ubicada en el sur y actualmente en el lado oeste. Los bastidores de bronce de los hizo Leonardo de Avanzano. Los relieves Moldeados fueron añadidos por Lorenzo Berti. En 1401 hubo un concurso para diseñar las Puertas al norte y siete escultores compitieron incluyendo a Gilberti, Donnelleschi, Donatello y Jacobo, siendo el primero el ganador. La estatua de bronce de la Puerta Norte representa a Juan Bautista rezando a un fariseo y a un saduceo y fueron esculpidos por Rostiti. Estas representaban escenas bíblica y del Evangelio. Representaba a una gran cantidad de, de santos.
0: Bueno, y como dijiste, el Renacimiento se divide en varios periodos. El siguiente es el 580. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales en la arquitectura?
1: Durante el siglo XVI, para decorar los edificios, se crearon combinaciones de monstruos mitad de animales y mitad humanos, y también motivos vegetales, llamados burdescos. Se llamaban así debido a las pinturas características de la Domus Aurea de Narón, en la que las salas parecían brutas. Mm. Los arquitectos del siglo XVI tienen un gran interés por la normativa clásica. Escriben tratados de arquitectura influidos por los tratadistas antiguos. Rubio, por la visión, análisis y estudio de los monumentos de la antigüedad romana. Los tratados incluyen imágenes que complementaban a las las descripciones. La Cúpula de San Pedro del Vaticano es una arquitectura del 580. Y su arquitecto más relevante fue Miguel Ángel. Se pueden apreciar las nervaduras y la linterna sobre la cúpula. En esta se puede apreciar las columnas dobles adosadas de orden fónico San Pedro fue un proyecto colectivo de varios arquitectos.
0: En resumen, el renacimiento rechazó el gótico y se vuelve a adoptar características del mundo clásico. En el siguiente programa hablaremos sobre el barroco y ahora despidámonos de nuestro invitado de hoy.